0: Somos pais da Milena Ramos. Nós somos improváveis. Esse ano de 2021 foi bem complicado para a gente. A Milena Ramos foi diagnosticada com um tumor cerebral no dia... 10 de abril de 2021, no dia 20 de abril ela se internou, e no dia 22 de maio ela fez a cirurgia, foi... a cirurgia foi tudo bem, ela acordou no outro dia, só que nós não podemos visitá-la na UTI, porque no dia da cirurgia dela, nós pegamos o resultado de positivo de Covid. Então quando ela estava pós-cirúrgico né, dela, Ela estava se recuperando no CTI, nós não podíamos estar com ela. Só que na quarta-feira, após a cirurgia, ela teve uma febre muito forte, teve uma convulsão e não voltou mais. No dia 5 de junho, o papai do céu a levou. E desde então a gente tem passado por bastante lutas nas primeiras semanas nós pedimos para Deus levar a gente, porque para quem conheceu a Milena Ramos e a a relação que nós tínhamos era quase que improvável que nós conseguimos sobreviver. Mas depois de duas, três semanas as pessoas iam visitar a gente para dar um colo, um carinho, E saímos de lá confortadas. E nós não não entendíamos como que isso estava acontecendo. Deus estava carregando a gente no colo de um jeito que nem a gente mesmo estava entendendo. E conversando com as pessoas que que falavam com ela quando ela estava internada, antes da cirurgia, ela teve um encontro com Deus maravilhoso. E a certeza que nós temos é que que ela está lá no céu esperando a gente, então eu estou usando essa dor, esse sofrimento para ajudar pessoas. Eu tenho aconselhado umas mulheres que estão passando hoje pelo que eu já passei no ano passado e Deus tem feito na minha vida o que eu jamais imaginei que, que eu conseguiria. No meu entender, eu não acho que tem dor maior do que essa de perder um filho. A dor, eu acho que não vai passar nunca. Mas o conforto e o consolo que Deus tem dado para gente é, é surreal. A gente não consegue entender. Mas como explicar né, as vontades de Deus? E nós somos improváveis, porque Deus está levantando a gente para uma obra que está muito linda. E a gente só espera poder encontrar com ela quando Jesus voltar. Porque Jesus já voltou para ela. E a gente só aguarda Ele voltar para a gente.
1: Só o Senhor pode fazer. Eu vou pedir ao casal, Gesiel e Helen, para ficar de pé. E só o Senhor pode fazer essas obras lindas a partir de algo tão triste. Mas olhando a história do casal, a gente sabe que é possível. E nós glorificamos o nome de Deus e agradecemos a vocês por compartilhar essa história com cada um de nós nessa manhã. Deus abençoe vocês. Então, nós estamos na série Improváveis. E como Gesiel e Ellen viveram um tempo difícil, mas agora estão vivendo algo novo do Senhor. É sobre isso que nós vamos é, refletir nessa manhã. Nessa penúltima mensagem da série Improváveis. Eu sei que é uma série que está mexendo com a gente. E eu creio que cada um de nós aqui é improvável para alguma área. Ninguém aqui é provável. Todos nós somos improváveis. Improváveis achado por papai que nos traz novamente para nossa identidade. Então, é tão bom a gente servir a um Deus que é o Deus dos vales com a gente. Mas Ele faz dos vales algo tão tremendo que Ele faz florescer na vida de outras pessoas através das nossas dores. E hoje a gente vai trabalhar sobre as parteiras, cifrar e puar. Nós vamos relembrar essa história E o Espírito Santo fez tudo correto, porque no dia de apresentação de bebês a gente falar sobre esse assunto e você vai sair dessa dessa celebração hoje com uma nova missão. Então, coloque isso na sua mente. Você, quando sair dessa celebração, tocado pelo Espírito Santo de Deus, você será como essas parteiras dentro dessa sociedade que nós estamos vivendo. O texto é longo, mas eu estarei lendo. Preste atenção na história. Preste atenção no momento histórico que essas mulheres estavam envolvidas. Pensa nas ordens que essas mulheres receberam do rei daquela época. Diz assim, Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Igreja, preste atenção nisso. Eles não deixaram de gerar, porque o tempo era difícil. Eles se multiplicavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida a marca, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitava à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifique se é menino, se for matem-no, se for menina, deixem-a viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó As mulheres hebreias não são como as egípcias São cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem as parteiras Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lance ao nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas." O povo de Israel, ele teve várias situações difíceis na sua jornada que Deus tinha proposto para eles. Nessa ocasião, eles estavam vivendo, né, antes de vir essa ordem do rei, eles estavam vivendo um tempo de bonância. Porque eles foram para o Egito num tempo terrível, um tempo de fome. Mas Deus já tinha preparado José para proteger o povo dele. Deus sempre protege a gente, queridos. Então, acalme seu coração. Às vezes, a gente fica olhando as notícias que estão acontecendo na nossa nação e a gente fica temeroso. Mas Deus cuidará do seu povo. Creia nisso. E aí, o faraó da época, onde José era o governador, deu a terra para a família ali de Jacó e seus filhos, e eles cresceram, eles multiplicaram, eles prosperaram. Mas, querido, toda vez que o inimigo vê a gente prosperar, ele quer exterminar conosco, porque os planos dele ficam ameaçados pelo crescimento do povo de Deus. É por isso que hoje, na situação atual, Eles estão se voltando contra nós Porque nós crescemos e nos multiplicamos Nós somos ameaças hoje para o reino das trevas Aleluia por isso Porque nós não estamos apáticos Nós nos posicionamos contra aquilo Que é contra a palavra de Deus É nesse ambiente que se fraipuá estava o povo de Israel Então o que que eles começaram a fazer? Oprimir Todas as vezes que um reino tenta oprimir o povo de Deus, é porque eles estão com medo da gente. E a gente não deve, nós não devemos temer, porque quem está conosco? Deus, ó, uma criança aí falou primeiro, que bom, hein? Quem está conosco? Deus, e não é um Deus inventado. Por nós é um Deus real, é um Deus vivo, é o Deus que é, que era e que advia através da volta de Jesus, amém? Então eles eles começaram a viver uma situação de opressão até que chegou uma ordem para matar os bebês. Perceberam que eles queriam matar só os homens, só os meninos, porque os meninos têm a semente. Os meninos têm a semente de vida. E as meninas, eles podem levar para serem depósitos das suas próprias sementes. Você Se quer acabar com uma sociedade, é exterminar os homens. Eu quero dizer uma coisa hoje. Na igreja de Jesus tem que ter homens fortes espiritualmente, porque senão a sociedade vai morrer. Nós não podemos mais ter homens mimados, homens que casam e continuam a mesma coisa, filhinhos de mamãe, porque nós vamos gerar e não vamos cuidar dessas crianças. A nossa sociedade está como está, porque temos crianças órfãs, mas toda criança órfã tem um pai que saiu desse lugar de pai para continuar um menino. Mas em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que essa geração que está nascendo, elas serão pessoas que vão cumprir o propósito de Deus. E essa que hoje está doente vai ser curada em nome de Jesus. A igreja será referência na sociedade. A sociedade pode tentar matar a gente, mas elas saberão que nesse lugar... Há pessoas de princípios, há homens que sabem os seus lugares, há mulheres que sabem os seus lugares. Nós não vamos mais beber nas cisternas desse mundo porque nós temos a fonte da água da vida. Então, queridos, como aconteceu com o povo de Israel, acontece conosco hoje. A vida é uma jornada. E a gente passa por diferentes momentos. Há momentos terríveis, tristes, de dor, de perda, de enfermidade. Mas passa. E há momentos de alegria, há momentos de celebração, mas também passa. Mas o que a gente possa ter certeza, tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza, se pertencemos a Deus, Ele está conosco todos os dias. E isso é suficiente para a gente vencer os dias difíceis e viver algo novo. Você crê que, mesmo com a situação nacional, mundial, com tantas ameaças, com tantas é, enfermidades batendo a nossa porta, Deus tem algo novo para você? Eu creio, porque o meu Deus não depende de tronos e circunstâncias para liberar algo novo sobre a nossa vida. Esses dias eu estava estudando Jeremias, Oséias, e é interessante que no início diz assim, ó, esse profeta, é, é, o tempo desse profeta foi no reinado... De Tal, tal, vários reis E eles não deixaram de cumprir o propósito Se o rei era ruim, se o rei era bom Eles se mantiveram no propósito Então nós temos algo novo Mesmo em dias difíceis Que nós estamos vivendo Então esse texto vai nos falar De duas mulheres improváveis do Antigo Testamento Que prepararam o caminho do novo tempo Elas eram parteiras com um significado tremendo ser parteira naquele tempo. Mas eram mulheres simples da, da comunidade que foram chamadas pelo rei para cumprir a ordem de um rei. E a gente vai ver, ao longo da mensagem, que posicionamento elas tomaram, a quem elas obedeceram. Cifra significa beleza e puá significa esplendor. Elas mostraram Elas reafirmaram através dos seus nomes Aquilo que elas estavam realizando naquele tempo difícil Elas mostraram aquilo que o nome afirmava sobre elas Todo novo tempo precisa de parteiras para trazê-lo à vida Olha que frase, hein? Todo novo tempo precisa de parteiras para trazê-lo à vida E as parteiras no mundo espiritual sou eu E é você, como filhos amados de Deus. Nós somos representantes de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus na Terra. E Jesus, ele, ao tocar, ao falar, ao ensinar, ao... Ao expulsar demônio, ele declarava um novo tempo sobre a vida das pessoas. Ele trazia a vida sobre as pessoas. E é isso que nós, como filhos, como igreja de Cristo, vamos fazer nesse tempo. Aonde tem decreto de morte, vai chegar uma parteira do céu e vai trazer a vida e vai impedir a morte. A parteira, ela não cria vida, mas ela traz a luz. Nós vamos trazer luz nos lugares de trevas, nós vamos trazer para fora aquilo que estava morto, como Jesus mesmo declarou sobre a vida de Lázaro, hoje na autoridade do nome de Jesus, nós podemos através do Espírito Santo de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, tocar em vidas e dizermos, vem para fora. Elas não cuidam de gente doente, elas ajudam as pessoas saudáveis. Elas existem para fazer as pessoas serem frutíferas. Olha que lugar. Elas participam das bênçãos que o Senhor quer liberar. Há bênçãos a serem liberadas na vida de cada pessoa aqui que precisa de uma parteira para trazer a luz. É por isso que nós precisamos da comunidade de fé. Porque é aqui Que há pessoas que não vão abortar os nossos sonhos, vão fazer ressuscitar os nossos sonhos. Porque aqui nesse lugar, as pessoas estão cheias do poder do Espírito Santo de Deus. É nesse lugar em que o Espírito Santo tem liberdade para agir. Então que lugar privilegiado é esse que Deus nos colocou nesse tempo? É um tempo difícil? É mas tem algo novo do céu para ser liberado através da sua vida, para abençoar outras vidas. É, qual era, então, o, a competência dessas parteiras né, tradicionais lá com o no, no, no povo é, de Israel? Ela assistia a gestante durante o pré-natal e durante o parto natural em domicílios, é, casa de parto e maternidade pública E prestava cuidado né? A mãe logo após o parto e é o recém-nascido Isso aí tem sido ressuscitado Aqui na nossa cultura hoje Graças a Deus né? Mulheres corajosas né? Tem entendido tem esse tempo Tem voltado Por original E há pessoas que estão aí auxiliando As mulheres a terem os seus filhos De maneira natural Que bom que essa profissão tem sido ressuscitada. Mas no mundo espiritual, desde que Jesus veio, desde que Jesus nos deu o poder da ressurreição, nós somos as parteiras espirituais desse tempo. Se você está vivendo um tempo difícil, eu quero dizer que Deus tem algo novo para você. E a gente vai aprender com essas parteiras que para viver algo novo em tempos difíceis, Lembre-se que o inimigo não quer que você viva um novo. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino, se for mateum, se for menina, deixa viver. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lance ao nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. O maior desejo do inimigo é que você não avance. Esse é o um ano do avanço, né? Que a gente tem trabalhado. Irmãos, que luta para avançar, não é? Parece que tem pesos aí não deixando a gente avançar, mas nós estamos avançando. O inimigo quer parar a gente porque ele sabe que uma igreja posicionada destrona ele dos planos que ele tem para esse mundo. Então, se você está parando, saiba que você está numa guerra espiritual. E peça ao Senhor, Senhor, eu vou avançar, porque maior é o Senhor. Ele vai tentar impedi-lo de viver um tempo novo, de libertação, de recomeço, de reconstrução, de graça, de prosperidade. Lembre sempre, sempre é uma luta espiritual. Você pensa, mas é lá no meu trabalho, não é na igreja. Você carrega a presença do Espírito Santo de Deus por onde você está caminha por onde você está e ele quer te paralisar. Porque um filho amado de Deus, machucado ao ponto que não consegue avançar, ele deixa de falar daquilo que Deus pode fazer. Ele acha que ele não tem autoridade e deixa eu dizer uma coisa para você, a autoridade que você tem não é dado pelo seu mérito, é dado pelo lugar que Jesus te deu. Jesus te deu O lugar de filho, ele te autorizou no nome dele de guerrear, de destronar Satanás. Então você pode. Então é difícil, as lutas vêm e a gente pensa assim, eu não aguento mais, Senhor. Mas quando a gente entende que as lutas estão vindo do inimigo porque nós estamos crescendo, porque nós somos ameaças nós nos renovamos no Senhor, nós nos fortalecemos no Senhor e vivemos algo novo mesmo em tempos difíceis. Às vezes a gente quer que Deus mude a circunstância e Deus não muda a circunstância para você ter experiências que você é capaz de viver algo novo no nome dEle, porque Ele é contigo. Às vezes a gente ora, ora, ora e Deus não faz o que a gente quer, porque Deus é bom. Mas, pastora, é algo bom Mas não é o tempo de você receber Porque quando estamos debaixo Da da mão poderosa de Deus O que vem sobre nós é proteção O que vem sobre nós é bênção Então, se não chegou ainda Algo que você espera Espera que vai chegar E vai chegar de um jeito Diferente do que você pensou Mas você vai estar saciado e pronto para avançar mas o inimigo quer, não quer. Você já recebeu uma palavra profética já passou anos e não aconteceu. Sabe o que o inimigo diz na sua mente? É mentira, mentiram para você. Mas nessa manhã Deus está dizendo, as promessas não morreram por causa dos tempos difíceis. As promessas não morreram por causa das suas impossibilidades. Você é um improvável e vai chegar. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus de mentira, é um Deus de verdade, é um Deus que cumpre promessas. Esse povo aqui é o povo lá que veio de Abraão, de um casal idoso que gerou, e gerou não só um filho para ele, gerou uma nação para Deus. Aquilo que o inimigo está impedindo chegar na sua vida vai ser grandes coisas no reino de Deus. Aquilo que vai chegar nas suas mãos, vai abençoar não só a sua família, mas vai abençoar as nações. Mas o inimigo não quer, mas ele perde sempre. Lá no final de Apocalipse, tem o final da história, queridos. O cordeiro venceu. Às vezes nós ficamos entristecidos porque aquele candidato ganhou ou perdeu. Mas não importa quem está no trono do Brasil, importa quem está no trono das nações, que está no reino dos céus. Naquele trono nada está abalado, tudo está no controle. Ele está no comando. Quando Deus dizer uma palavra, basta Satanás, ele sai. Então, queridos, lembre-se, o inimigo não quer que você viva um novo, mas o pai quer e vai chegar. Como chegou para essas mulheres aqui. Nós não podemos subestimar, o inimigo, mas não podemos ser paralisados por ele. Nós precisamos identificar, isso aqui é o inimigo. Ele se disfarça de tantas formas, queridos, até diante de, de luz ele se disfarça. Então, nós temos que ter cuidado quem ouvimos, quem, com quem estamos, porque o inimigo ele vai usar para nos parar, mas nós temos um futuro com o nosso Deus. E a palavra diz que o plano de Deus para a gente é de paz e prosperidade. O inimigo sempre vai querer te manter no Egito, sempre vai querer te aprisionar no pecado, sempre vai querer que você continue magoado, frustrado e com medo. Mas você pode dizer, não, eu creio no Deus que eu sirvo. Mesmo que eu chore Mesmo que eu ande pela jornada difícil chorando Eu não vou me paralisar Eu não vou deixar de crer aquilo que Deus declarou Sobre a minha vida e sobre a igreja dele Mas para viver algo novo em tempos difíceis A gente aprende com essas parteiras Decida cumprir os princípios de Deus Todavia as parteiras temeram a Deus como tem faltado temor a Deus no nosso tempo a gente passou na minha, na minha infância né? a palavra temor era muito ligada a medo a gente acabava tendo medo de Deus e não é isso que Deus quer Deus quer que a gente entenda que Ele está acima de nós e nós temos que nos submeter a Ele é isso que é temor como eu falei no início, sociedades declarando que podem se matar bebês, mas a mesma sociedade levanta a plaquinha para dizer que você não pode trabalhar, que você não pode fazer isso por conta de uma epidemia. Que coisa desproporcional, né? A vida dos adultos, ótimo, as vidas da próxima oração, não. Entendem, queridos, eles querem destruir tudo que Deus criou. Mas os tementes a Deus não vão participar desse plano. Eles estão querendo exterminar conceito de famílias, mas tem um povo que teme ao Senhor e não vai se submeter a esse pensamento. Ele quer que as mulheres fiquem contra os homens, mas quem teme ao Senhor vai ser ajudadora do seu marido e não vai ter vergonha disso. Eles querem nos dizer que o corpo é nosso e a gente faz o que a gente quiser e e muitas dessas gerações vivam na promiscuidade. Porque isso que a gente vê na sexualidade que que a sociedade coloca é promiscuidade. Pode botar o alfabeto que quiser, mas no final é isso, é promiscuidade. Mas há uma geração que teme ao Senhor, que não vai ensinar isso aos seus filhos, que não vão viver mais nisso. O mundo tem trazido de bandeja pornografia, mas os que o temem ao Senhor não vão viver nesses ambientes porque já estão saciados. Então decida cumprir os princípios de Deus e o novo do céu vai encontrar você. Deus é fiel, a obediência a Deus precisa ser imediata e inteira. A ordem de faraó era para matar os bebês, mas o princípio de Deus é da vida e não da morte. Gente, é claro, a gente precisa ouvir ouvir uma ordem de um governo. Você precisa se posicionar em temor a Deus. Essas parteiras, elas não abriram mão de Deus. Elas estavam trabalhando, tendo acesso ao governo, mas elas não fizeram a agenda do governo se a agenda do governo estivesse fora do princípio de Deus, do temor de Deus. Irmãos, esse é o tempo. A agenda vai ser contrária aos nossos princípios. E o que nós vamos fazer? Vamos dizer, ah, é si mesmo? Não é si mesmo, não. Tem uma igreja resistindo. Se tivermos que ir para a cadeia, vamos para a cadeia. Se tiver que morrer, vamos morrer. Mas nós não vamos abrir mão dos princípios do nosso Deus. E você sabe quais são os princípios do nosso Deus? É valor à vida, é valor à família. Porque os 10 mandamentos, se a gente for contextualizar, a gente consegue entender que ações que a sociedade está fazendo que eu não vou fazer. Porque que essa sociedade está mandando os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, as crianças fazerem, é decreto de morte. E eu não preciso andar mais no decreto de morte, porque eu estou em Cristo Jesus, sou uma nova criatura. E agora tudo que eu faço revela o Pai que eu tenho. Vale mais obedecer a Deus do que os homens. Lembram dos discípulos? que estavam presos e as autoridades daquela época falaram, só nega Jesus, para de falar de Jesus que vocês estão soltos. Eles falaram, eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Eu obedeço a Deus mais do que aos homens. Chegou esse tempo, igreja, da gente obedecer mais a Deus do que os homens. Nós não podemos nos acovardar porque nós temos um nome a zelar, e não é o nosso nome biológico, é um nome que nós recebemos no mundo espiritual. Então, decida cumprir os princípios de Deus. Não abra concessões. Cuidado com os pequenos pecados, cuidado com as brechas, pois elas podem abrir muitos abismos. Mas para viver algo novo em tempos difíceis, você não tenha medo das pressões. Não obedeceram as ordens do rei do Egito. Você imagina o que é isso? O rei mais poderoso da época, essas duas mulheres falaram, eu não vou fazer. E ela ela não precisou falar para o rei, elas só não fizeram. Parteiras são corajosas. Ser forte e corajoso, irmãos. Não podemos retroceder, agora é só avançar. Não dá mais, ah, eu queria que fosse, não dá mais. Agora é avançar, avançar em meio às pressões. As parteiras não são movidas pelo medo crescente ao seu redor. Elas não temeram a pressão que havia sobre elas. Elas poderiam morrer, porque elas desobedeceram a ordem de um rei. Mas elas suportaram as pressões. Você não foi feito para se esconder no escuro. Você foi feito para ser portador da luz e da esperança. Você é imbatível, você é invencível, você é inabalável. Porque você carrega um nome que é sobre todo o nome. Então você aguenta a pressão, sim. Você pode até dizer para o irmão assim, irmão, está difícil. É uma luta atrás da outra. E o irmão diz, mas você vai conseguir. Porque em Cristo podemos todas as coisas. Esse tempo está difícil para você? Está difícil para mim também. Mas esse versículo me sustenta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não porque eu sou forte, mas porque quem habita em mim é Não porque eu sou corajosa, mas aquele que habita em mim me dá coragem. Aquele que está em mim está dizendo, filha, vamos. Continue, avance, não ceda, não retroceda, não tenha medo, eu estou com você. Se a gente for estudar a história do povo de Israel no Velho Testamento... Deus, todas as vezes, diante de uma batalha, diante de uma pressão, Ele lembrava isso ao povo. Eu estou com vocês, não temas. Não temas. Deus está conosco e Deus é maior que qualquer pressão que a gente possa suportar. Você precisa escolher, não viver com medo. Não tenha medo das pressões. O medo paralisa, confunde. O medo faz você fugir do que ainda não aconteceu e abandonar quem está ao seu lado. O medo faz isso. O medo faz a gente ver coisas que nem vai acontecer, mas por aquilo que a gente viu, a gente já não quer andar, não quer avançar, quer se esconder. Mas nós não, igreja. Nós vamos avançar. Nós vamos viver coisas novas em tempos difíceis. Medo é uma questão de foco e pode se apresentar de várias formas. Não tenha medo de perdoar com a dúvida do que a pessoa fará outra vez. Não tenha medo de abandonar o bom para viver o excelente. Não tenha medo por causa causa das pressões que se levantam ao seu redor. Deus tem algo novo após essas pressões. Mas só vai receber quem perseverar. Quem desistir vai falar, poxa, eu podia. E podia mesmo. Não por você, mas por aquele que te prometeu que estaria com você. Mas para viver algo novo em tempos difíceis, a gente também pode fazer algo. Viva para abençoar as pessoas. Essas mulheres, elas sofreram pressões por elas, não. Foi por uma geração. Todas as vezes que a gente se coloca em primeiro lugar, a gente não avança. Porque as pressões vêm, você pensa que é sobre você, não, é sobre quem você é. Porque você é filho amado de Deus, e o diabo ele não pode tirar essa posição de você, mas ele pode deixar você, é, você tão abatido que você não desfruta desse lugar. Mas quem entende que a, a vida que eu tenho em Cristo Jesus é mais para Ele do que para mim, vive para abençoar pessoas. Aquelas mulheres poderiam. Ah, não é meu filho mesmo? Eu me prejudicar por conta do outro? Quantas vezes a gente fala isso, não é? Eu me prejudicar por causa do outro? Só que quando a gente entende quem nós somos e a missão que Deus nos deu, e a gente vê que aquela a nossa ação que vai aparentemente nos prejudicar tem a ver com uma geração, a gente faz, porque a gente sabe que a gente vai abençoar outras pessoas. Deixaram viver os meninos. Foi essa atitude dessas parteiras. Elas tinham uma ordem do rei do Egito, mas elas temeram o Senhor e deixaram viver os meninos. Os meninos que não eram deles. E aqui um adeno para as mulheres. Às vezes a gente é leoa com os nossos filhos, mas com os filhos dos outros a gente não está nem aí. No reino de Deus, eu e você precisamos ser leoas para essa geração. Eu não posso deixar, eu não posso ver um filho de um irmão em apuros e dizer, ah, eu não tenho nada a ver, o meu está bem criado. Isso é mentalidade de gente egoísta. Mas gente que vive no reino de Deus vai virar leoa pelo filho do outro. Nós como famílias cristãs, nós precisamos ser pessoas que vivam para abençoar pessoas, custe o que nos custar. Parteiras não fazem o seu nome, elas serviam para trazer novos nomes ao mundo. Olha que coisa linda. Você, como filho amado de Deus, não vai ter o seu nome. Vai ter o nome de Jesus exaltado e novas pessoas sendo abençoadas. Novas pessoas sendo curadas. Novas pessoas sendo libertas. Nenhum de nós encontrará a verdadeira realização até que percebamos nosso lugar como alguém que dá força a muitos. Às vezes a gente vai, poxa, ninguém me deu uma palavra, mas você tem uma palavra e guarda para você só. Às vezes a gente vai nos cultos Esperando uma palavra para a gente, para a nossa história. A palavra que Deus declarar sobre você e você pegar no Espírito, você pode ter certeza, vai tocar você, mas vai jorrar para para gerações. Talvez aquilo que você está esperando tanto não chegou, porque Deus sabe que agora, se chegar, você vai tomar para si e não vai, não vai transbordar para as gerações. Ele quer mudar a sua mentalidade. Ele quer fazer com que você entenda que aquilo que vai nascer novo em você não é para você somente, é para uma geração, é para o propósito dele. Quem vive algo novo de Deus em tempos difíceis, vive para abençoar as pessoas, escolhe servir em todos os níveis de sua vida. E a gente tem como parâmetro Jesus Cristo. Teve um tempo que na vida de Jesus, que João Batista tinha morrido, ele estava cansado, ele estava triste, e ele falou para os discípulos, vamos, vamos para um lugar se retirar. Mas quando chegou naquele lugar, tinham pessoas precisando ser abençoadas. E Jesus estava cansado? Estava. Jesus estava triste? Estava. Mas maior era a missão de Jesus. E Jesus foi lá e curou todas as pessoas. Às vezes, queridos, a gente não vive algo novo, porque a gente fica esperando ter tempos de bonância. Tem algo novo nessa luta aí que você está vivendo. A gente pensa, poxa, não chegou nada novo porque a luta continua, mas dentro dessa luta tem algo novo do céu para você. E para você não cansar e continuar abençoando outras pessoas. Foi assim com Abraão, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, dos meios dos seus parentes, da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. De um casal estéreo, Deus estava dizendo, me obedeça, porque através de você vocês vão gerar e vão abençoar famílias. Você pensa a situação de Abraão? Abraão, gente, já estava velho, né? Já Já era rico. Mas ele entendeu que o que ele iria receber não tinha a ver com ele, tinha a ver com o reino, tinha a ver com Deus, tinha a ver com o propósito dele. E por último, para viver algo novo em tempos difíceis, creia na recompensa de Deus. Tem recompensa. Deus é bom em todo o tempo, em todo o processo, Deus é bom. E no final, você não vai ficar de mão vazia, vai ter recompensa. E às vezes você para de fazer, para de ser parteira, porque você acha que não valeu a pena obedecer, aguentar pressões. Mas nessa manhã, Deus está dizendo, não pare, que tem recompensa. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivesse suas próprias famílias. Aquelas mulheres que estavam só recebendo filhos dos outros, é, guardando uma nova geração, agora Deus falou, agora chegou a sua vez. Você também vai, ser sua, vai ter uma família, você também vai gerar, você também vai receber o auxílio de uma parteira, você vai mudar de lugar agora. Entende, queridos? Hoje você olha, poxa, chegou recompensa para Fulano, para Cicano e para mim. Vai chegar. Vai chegar recompensa se você se manter fiel. Quando cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. A gente fala assim às vezes, né? poxa, eu cuido de todo mundo, ninguém cuida de mim. Tem alguma coisa errada aí, né? Você está também descompensando. Mas mesmo que você não esteja descompensando, Deus cuida de você. Quer melhor cuidado do que esse? Você precisa pedir sensibilidade para ver Deus cuidando. Às vezes é um abraço de uma criança que te renova. Quantas vezes, irmãos, eu estava na luta aqui, falando, Deus, eu não aguento mais. E Deus botava uma criança para me abraçar, e eu entendia, Deus, o Senhor está comigo. Vambora. Enxuga a lágrima e continua a missão. Deus não se esquece daqueles que agem em seus propósitos. Todos aqueles que decidem obedecer. Todos aqueles que decidem ser fiéis. Deus tem uma recompensa. Na terra e no céu. Que às vezes a gente pensa assim, ah, é só no céu que eu vou ter recompensa. Não, Jesus falou que aquele que deixar a casa, deixar a família, por amor do nome dele, ele vai receber na terra... E no céu. Então, tem recompensa. Abra os teus olhos espirituais, porque tem recompensa. As parteiras cuidam, cuidaram das coisas de Deus e Deus cuidou delas. lhe deu uma recompensa, uma família. Deus tem prazer em surpreender e recompensar aqueles que o seguem fielmente. Você está seguindo fielmente os princípios de Deus? Você está aguentando as pressões lá no seu trabalho, na faculdade... Aquilo que só você e Deus sabe vai chegar na sua vida de uma forma surpreendente. Quando a gente começa a viver, a gente fala, meu Deus, eu não imaginei que ia ser assim, não. Porque a gente gosta de fazer uma novela mexicana, né quem é? Quem anda comigo, né? a gente, a gente vai parar de fazer novela mexicana. Mas quando acontece, a gente fala, uau é muito maior que os capítulos que eu fiz imaginário na minha mente. Mas cuidado, porque às vezes a gente fica imaginando coisas terríveis e isso nos atrapalha a esperar pelas recompensas de Deus. Quando a gente começa a dizer, comigo não vai acontecer, eu sou um fracassado, nada dá certo para mim, você está declarando o que o inferno quer. Não chegou, mas vai chegar, porque o meu Deus me prometeu. Eu não sei quando, não sei como, mas meu Deus sabe fazer coisas impossíveis. Ele fez durante todo o registro bíblico, ele continua fazendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Você crê que Deus existe? Então tenha fé que a sua recompensa vai chegar. Não sei quando, como e como será. Mas se Deus diz que aqueles que buscam têm recompensa, a recompensa vai chegar. E aí uma pergunta. Você é uma parteira ou um coveiro? Diante aí da sua jornada de vida. Parteira traz a luz. Coveiros em terra. E o pior, você se enterra e enterra outros, né? Porque quando a gente vai compartilhar com o outro e a gente bota tantos empecilhos para aquele irmão, aquela irmã que está esperando, que está se mantendo fiel. Às vezes a gente diz, Ai, você é muito bobo, a gente está sendo coveiro. Porque aquele irmão está lutando para ser fiel a Jesus e você está dizendo, é muito bobo. Eu faria diferente. Mas a questão não é o que você faria, nem o que eu, mas o que Jesus faria. Porque, em nome de Jesus saiam parteiras nessa manhã. Quando você conversar com alguém, fica conversando e dizendo, Espírito Santo, tem alguma coisa para nascer dessa pessoa aí que o Senhor vai me utilizar? E nunca seja um coveiro que destrói sonhos, que diz, acabou. Porque o nosso Deus, nem a morte parou o nosso Deus. Então, tudo Deus pode ressuscitar. E você pode ser aquele que pode dar luz para aquilo que a pessoa diz que morreu. Parteiras estão prontas para viver algo novo da parte de Deus, mesmo vivendo tempos difíceis. Coveiros sempre lindam com as mesmas coisas o tempo todo. Sepultar pessoas. Eu não quero ser coveiro. Mesmo que a pessoa que eu conviva me traga tantos indícios de morte, eu preciso declarar em nome de Jesus. Vida, haja vida, haja luz, haja libertação. Que eu possa ver essas pessoas já transformadas pelo poder de Deus. A gente tem visto vários testemunhos, várias situações difíceis. E que as pessoas viveram. E que as pessoas continuaram a vida apesar dos tempos difíceis. E com certeza que na vida dessas pessoas tiveram parteiras e coveiros. Mas, pela graça de Jesus, elas ouviram as parteiras. E venceram. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir caminho e riachos no ermo. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo na sua história. Eu sei o que está acontecendo na minha história. E muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus, não nasce essa semente. Torna-se deserto, não é habitação, mas esse deserto nunca acaba. Mas a palavra do Senhor diz, ei, começa a ver, tem algum novo do céu chegando. Começa a ver, está surgindo algo novo. E quando Isaías falou aqui, ele estava falando do nosso Jesus. Então, o algo novo maior já chegou. E nós estamos esperando Ele voltar. Tempos difíceis nos dá saudades daquilo que Deus já disse que vai acontecer. Essa loucura, né? Mas a gente começa a olhar: tem um novo céu, tem uma nova terra, tem um Rei dos Reis, tem o um Senhor dos Senhores. Então, Jesus, eu quero o Senhor. Eu não quero mais ter esperança em coisas da terra, eu quero ter esperança nas coisas do céu que se manifestam nesse tempo na terra. Eu quero trazer a luz para esse povo, porque a luz do mundo já tocou essa terra. E disse que nós somos a luz do mundo. Então, para viver algo novo em tempos difíceis, lembre-se, o inimigo não quer que você viva. Você tem um adversário ali jogando contra. A gente já sabe. Então, vamos ficar esperto. Decida cumprir os princípios de Deus. Não tenha medo das pressões, viva para abençoar as pessoas. Creia na recompensa de Deus. Se você decide viver algo novo da parte de Deus em tempos difíceis, abra o seu coração e declare com a sua voz nessa manhã que é um novo tempo para você, para abençoar a geração. Não é só para você. Você já não tem mentalidade humanista que você está no centro. Quem está no centro é Jesus Cristo. E tudo que eu faço tem a ver com Ele. Eu copio Ele para eu honrar o Pai. Então tem algo novo do céu chegando. É uma cura, é uma libertação. É um recomeço. É uma ideia. É um bebê. Eu não sei. Mas tem algo novo do céu que o Espírito Santo está ministrando para você agora. Dizendo, filho, é verdade. Os tempos estão difíceis, mas o meu povo em tempos difíceis, ele não diminui, ele se multiplica. Meu povo no tempo difícil, eu mesmo que esteja no deserto, não faltará o maná. Então, queridos, fique de pé agora e cante esse louvor. A gente já cantou isso muitas vezes, esse louvor, mas que seja uma oração. Senhor, eu quero algo novo, algo novo para abençoar a minha geração. Eu quero ser como uma parteira que traz à luz aquilo que o céu já gestou. Mas eu não posso, antes da gente cantar, eu não posso deixar você que está aqui que ainda não tomou uma decisão com Jesus, porque o algo novo só acontece de verdade quando Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, nessa manhã, você tem a oportunidade de confessar os seus pecados e dizer, Jesus, eu me submeto. Submeto a tua verdade, eu me submeto à tua pessoa, porque o Senhor é vida. Então, gostaria que você fechasse, a igreja vai fechar os olhos também. O Espírito Santo está aí, se movendo em você, tem uma voz dizendo a você, creia, tem vida, tem algo novo e começa com Jesus. Bota a mão no seu coração e faça essa oração comigo nesse momento. Você que quer ter Jesus, você que está caminhando por essa vida sem saber o propósito. Hoje chegou o dia de você entender o seu propósito. E o seu propósito é crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, bota a mão no seu coração e faça essa oração. Pai, eu reconheço que sou pecadora, que estou distante do Senhor, mas nessa manhã, eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Eu reconheço e desejo e decido ter Jesus como Senhor da minha vida. E todos os dias da minha vida serão de novidade do céu sobre mim. Eu aceito, eu decido em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu vou pedir só para você levantar a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém fez essa oração recebendo algo novo, eterno de Deus sobre a sua vida? Então, temos mais alguém que fez essa oração? Eu vou pedir para a Rayane fazer a ficha daquele casal ali. Atrás de Michele, aqui. Ó. Levanta a mão aí de novo para ela ver vocês. Ó. Isso. E tem uma criança que levantou a mão. Vou pedir a Dani. Tem uma criança, levanta a mão para a gente ver você de novo. Isso, tia Dani vai preencher a sua ficha. Irmãos, e nós vamos cantar. Felizes, porque algo novo do céu foi liberado sobre a vida dessas pessoas. Elas agora são filhas amadas de Deus. Elas agora têm poder para vencer o inimigo. Agora elas são mais do que vencedoras. E nós vamos reafirmar isso, nós que já somos filhos. Vamos dizer, ó, Satanás perdeu. Acabou. A influência que você tinha na minha mente acabou. Porque Deus tem algo novo sim para mim, porque Ele é um Pai bom. E eu recebo, eu decido ser parteiras nessa sociedade, não coveiras. Está todo mundo aí enterrando o Brasil, mas nós não, irmãos. Nós somos parteiras, nós vamos dar luz nessa nação. E a gente não precisa de quem está no governo para dar luz, para ajudar a gente, não. Nós temos um lugar nas regiões celestiais que nos dão autoridade para entrar nas trevas e dizer, haja luz e a treva vai sair. Há lugar na educação, há lugar na família, há lugar na igreja, há lugar no entretenimento, há lugar na economia. Aqui estão as parteiras dessa nação, nenhum governo para a igreja e tem algo novo que Deus está dando nas nossas mãos para trazer luz para a nossa nação e para as nações.